1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anruf, eurem Handball-Talk auf mein sport -Podcast Mein Name ist Sebastian Müller und heute Abend wollen wir, oder heute wollen wir uns mit ja, den wichtigsten Themen im Handball beschäftigen. Einen unglaublich spannenden Meisterschaftskampf, der jetzt nochmal ein bisschen mehr Brisanz bekommen hat durch die Ergebnisse vom Wochenende. Den Blick natürlich auch werfen auf die Frauen als die zwei Testspiele hatten, in den drei Nationen-Tier ausgetragen hat. Und da wollen wir mal schauen, wie sie Damen geschlagen haben, wie sich vielleicht ein paar neue Spielerinnen in den Vordergrund gespielt haben. Das mache ich heute nicht alleine, habe meinen einen Gast heute nur dabei, nicht zwei und deswegen rufe ich ganz herzlich meinen geschätzten Experten Robin Buhlitz. Hallo Robin.
2: Ja, hallo Sebastian. Schön, dass wir heute Abend hier uns zusammengefunden haben und die Ereignisse der vergangenen Woche und des Wochenendes Revue passieren lassen können. War
1: einiges los. Ja, war definitiv einiges los, sitzen ja Montagabend, wie wir es jetzt schon ein bisschen in den letzten Wochen auch gewesen sind und wollen uns, wie gesagt, mit den Ergebnissen beschäftigen und ja, lass uns mit dem spannenden Topspiel anfangen, ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen auf gewartet, irgendwie so, so ein bisschen so dieser offizielle Start in Anführungsstrichen für die Rückrunde, wer wird Meister am Ende werden, denn wir haben ja wirklich eine, eine spannende Gruppe davor und ja, was sollen wir sagen, die Berliner, die wir so ein bisschen als Favoriten eingesetzt hatten oder so also gesagt haben, okay, die können es vielleicht schaffen, ja, kriegen richtig einen auf den Sack, kann man ganz gut beschreiben, in Magdeburg. Keine Chance, am Ende heißt es 34 zu 29 für die Magdeburger, aber das Ergebnis spricht nicht über die Deutlichkeit, die es zwischenzeitlich bekommen hat in dieser Partie.
2: Nein, auf keinen Fall. Du hast vollkommen recht. Die Magdeburger haben die Berliner zeitweise, nicht nur zeitweise, sondern über weite Strecken komplett dahergespielt, inklusive zehn Tore Vorsprung ähm, in der zweiten Halbzeit. Es war nur relativ ausgeglichen bis zur 21. Minute circa. Ab da begannen die Magdeburger sich abzusetzen. Bis zur Halbzeit war es ein 15 zu 11. Und nach der Halbzeit spielte Magdeburg komplett wie entfesselt und hat sich dann einfach abgesetzt auf besagte äh, 10 tore führung in der, in der 43. Minute erstmals. Angeführt von zwei, ja, den zwei dominierenden Spielern der Magdeburger in dieser Saison einfach. Kais Mietz und äh, Gisli Christiansson. Was Kais Mietz da ja, abliefert und abspult und spielt als Ersatz von Ova Egi Magnusson, das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Kais Mietz ist der Ersatz von der ersten Wahl auf halbrechts, aber schießt. Einfach durchgehend in, zweistelligen, in, in der zweistelligen Anzahl Tore im Moment. Auch diesmal wieder 10 Tore bei einer 100%-Quote. Wir reden von einem Rückraumspieler. Natürlich wirft er auch die 7 Meter, aber nichtsdestotrotz nimmt er sich auch die Würfe aus der zweiten Reihe. 10 Tore. Giesli Christiasson, 8 Tore. Bei auch einer Wurfquote, glaube ich, von 70, 80 Prozent um den Dreh.
1: 80 Prozent waren es, 8, ja. 10.
2: Genau, beide zusammen für mehr als die Hälfte aller Tore verantwortlich am Ende bei den, äh, bei den Magdeburgern. Eine unglaublich starke Leistung. Nikola Portner hat in der Beginn der zweiten Halbzeit das Tor komplett vernagelt. Ähm, und ja, die Füchse waren komplett von der Rolle. Und die Halle hat natürlich ihr übrigens dazu getan. Also wer schon mal Handball geschaut hat oder handballlei verfolgt hat, weiß, was in Magdeburg passieren kann, wenn die Fans komplett mitgehen. Und dieses Spiel sich anzuschauen, das war Ekstase pur einfach nur, wie sich Magdeburg dort in den Rausch gespielt hat und sich damit natürlich auch rehabilitiert hat äh, zur Woche davor für die Derby-Niederlage. Und ich muss ganz einfach sagen, natürlich hätte ich mir, mh, aus, hätte ich mir aus Spielsicht, sage ich mal, ein etwas spannenderes Spiel gewünscht, aber nichtsdestotrotz hatte ich äh, bei diesem Run von Magdeburg dann die Atmosphäre mitzuerleben, hatte ich schon auch Gänsehaut, weil das war, das ist einfach, das macht natürlich was mit einem. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man Handball mag, dann nimmt einen das mit einfach. Und ähm, klar, Magdeburg hat dann hinten raus ein bisschen äh, Gas rausgenommen. Ne? Es war 48. Minute, stand es immer noch 30 zu 20. Da war die Messe ja schon lange gelesen. Ähm, und dann haben sie in den letzten zehn Minuten haben sie nur noch vier Tore gemacht äh, und neun zugelassen. Aber ja, so 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 ein beeindruckender Sieg, besonders dann in der zweiten Halbzeit eingetötet, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und äh, die Füchse waren komplett von der Rolle.
1: Ja, und das verwundert mich eigentlich, weil ich voller Partie habe gesagt, okay, das ist vielleicht eine 50-50-Partie, aber aufgrund der Ergebnisse hätte ich einfach Flens oder den, den Füchsen einfach so diesen leichten Vorteil gegeben, weil sie ja so konstant gespielt haben, überhaupt keine, keine Rolle. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, gut, vielleicht ist es wirklich das Problem auch gewesen, du hattest halt am Dienstag dieses Spiel in der European League, wo es ja eigentlich um nichts mehr ging. Klar, nur, ne, du hast irgendwie gespielt, aber vielleicht hattest du ein bisschen diesen Rhythmus, glaube ich, einfach genommen, sodass du einfach so, ja, okay, ne, geh mal halt drüber, ist ja scheißegal. Und dann hast du halt dieses so enorm wichtige Spiel und sich dann ja dann wieder hundertprozentig darauf zu fokussieren. Ich glaube, das haben sie in diesem Fall einfach dann halt nicht hinbekommen, was ihnen bisher natürlich sehr sehr gut einfach gelungen ist. Und das war schon, also ich war schon wirklich sehr erschreckt darüber, wie die Füchse gespielt haben. Zu Halbzeit so ein bisschen Glück. Ich glaube, Bob Hanning hat es auch in der Halbzeit gesagt, sie haben eigentlich keinen einzigen Tablet-Gegenstoß gemacht. Und das ist ja eigentlich so eine Stärke eigentlich auch der Berliner, dass sie mit viel Tempo spielen, dass sie eine gute Tote Leistung hinten drin haben, aber das war einfach alles nicht da, in dieser ganzen Partie nicht. Also deren Meliosal finde ich einen überragenden Keeper, aber er war überhaupt nicht da. Er hat nicht diese Form gehabt, die er in diese Saison schon gezeigt hat, äh, gar keine Rolle gespielt auf Viktor Kirew, der da auch mal reinkam und dann auch immer halt so diese, ja, dann auch überzeugt hat, wenn es mal beim ersten Mann halt nicht lief. Gar nichts, überhaupt nichts. Jakob Holm komplett von der Rolle. Also, das war jetzt mal abgesehen von der rechten Seite mit Geh, Matthias Kitzel und Robert Weber die 14 Buden gemacht haben, war das wirklich eine, eine sehr, sehr enttäuschende Leistung von den Füchsen. Das ist für mich auf jeden Fall eine ebenso große Story wie die überragende Macht von diesen Magdeburgern, die, wie gesagt, ich habe das, hab das nicht kommen sehen, dass die da so ein Spiel raushauen. Nein,
2: ich habe das, hab das überhaupt nicht kommen sehen, aber klar, also du musst dir das auch vorstellen, glaube ich, du verlierst das Derby, ähm, nachdem du sensationell irgendwie den zweiten Platz in der Champions League dir klar gemacht hast, verlierst dann dieses Derby und, und hast so einen ultra heftigen Februar hinter dir und, und bist irgendwie mit super viel Wut im Bauch kommst du dann dahin und hast 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 die Fans im Rücken. Ja, dann, dann, kann, das, dann kann das auch mal so passieren, aber ja, ich muss auch sagen, ich hätte es ich überhaupt nicht erwartet und ich hätte auch nicht erwartet, dass, dass die Berliner einfach so von der Rolle sind, wie du auch gesagt hast. Also da hat keiner ähm, da hat keiner an dem Tag Normalform gezeigt, äh, wirklich, bis auf vielleicht Matthias Gitzel. Und Matthias Gitzel kann dann alleine nicht gegen Magdeburg gewinnen. Das ist dann einfach das Problem. Der hat mir so das sind sechs Paraden in, in was 56 Minuten Spielzeit, glaube ich, gezeigt. Das ist viel zu wenig, Nikola Portner hat gar nicht viel mehr, aber der hat dann irgendwie Anfang der zweiten Halbzeit die entscheidenden Bälle gehalten und Magdeburg hat so viel Tempo gespielt, was die Füchse irgendwie eben nicht mitbekommen haben und dieser Angriff-Abwehrwechsel hat bei Magdeburg einfach viel besser funktioniert, als es bei den Füchsen der Fall war, obwohl die das die ganze Saison über auch hinbekommen haben, aber mh, nichtsdestotrotz ist natürlich krasser Ausrutscher von den Füchsen, aber für mich sind sie weiterhin komplett im Kampf um den Titel mit dabei. Auch wenn sie jetzt als Tabellenführer entthront wurden und äh, da oben einfach wieder jemand steht, ja, dem, dem wir als allerletztes, glaube ich, irgendwie alle da oben erwartet hätten vor Anfang dieser
1: Saison. Also vielleicht jetzt nicht als allerletzten, aber wir haben nicht, ja, ja. Nicht, nicht, nicht ganz oben gesehen. Also jetzt auf Platz 1 sind die rhein löwen Aber wenn ich mir das angucke, halt so, die, so diese ersten vier, das ist halt... Das ist halt ein Minuspunkt-Unterschied. Und ich meine, wir haben ja auch schon, jetzt, um noch ein bisschen vielleicht auch den Bogen weiterzuschlagen, wir haben ja auch über, über Flensburg gesprochen, ne, dass sie eigentlich mit zehn Minuspunkten sind sie eigentlich raus, weil so, naja, ne, das Gefühl hast du nicht. Und dann haben sie aber dieses Spiel gegen, gegen Hamburg, wo ich finde, dass sie, da war so wirklich so dieser Punkt, okay, das können die halt wirklich verlieren. Du hattest wirklich so diese, diese Phase, wo die nicht gut gespielt haben, erste Halbzeit, 18 Buden kassiert, gut klar, auch selbst 18 geworfen, dann war es noch in Ordnung, aber du hast so dieses Gefühl, okay, das, diese Partie, das kann so ein Kippen, und, aber sie, sie behalten die Nerven, bleiben cool und vor allem haben sie halt Aaron Mensing der halt überragend spielt, also was der aktuell abreißt, also der dass der nicht für Deutschland spielt, das ist glaube ich das, das Schlimmste, was, was wirklich passieren kann mit der Leistung, also wieder 12 Buden bei 14 Würfen und dann siegen sie halt am Ende dieses knappe Spiel und sind jetzt mit drei Punkten Rückstand, Robin, wieder Meisterschaftskampf rennen oder ist es vielleicht noch ein bisschen zu verfrüht zu sagen, weil es ja immer noch drei Minuspunkt Rückstand sind. Du,
2: Magdeburg hat gegen Leipzig verloren. Wir werden gleich über einen anderen ja, Titelaspiranten sprechen, der auch gegen Leipzig gestrauchelt ist.
1: <lacht> das ist jetzt die Frage, ob Flensburg auch gegen Leipzig spielt. Ja,
2: <lacht> <lacht> Leipzig wird zum Meistermacher, wart mal ab. Ja, wahrscheinlich. Ähm, nee, Wenn ich äh, zu freuen. Ich, 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 ich sage, Flensburg ist voll mit dabei. Weil, ähm, ja, zwei sensationelle Torhüter, keiner hat so ein unglaublich starkes Torhüter gespannt. Kevin Möller wird bald zurückkommen, OP ist erfolgreich verlaufen, das wird nicht so lange dauern. Ähm, und die Mannschaft kommt ins Rollen. Also so, so Spieler wie Aaron Menzing, der hat keine gute Hinrunde gespielt. Ne? In der Rückrunde läuft's, läuft richtig. Magnus Röth hat auch noch mal Bock. Den hatte man irgendwie im Kopf, hatte man das, man hatte das Gefühl so ein bisschen, der ist mit dem Kopf schon in Kolstadt, ja. ist er aber noch nicht. Jetzt hat er nochmal richtig Blut geleckt, ist wieder am Start. Gut, Johannes Goller ist einfach der effektivste und beste Kreisläufer, der, der im Moment in der Liquimoli HBL spielt, meiner Meinung nach fast keine Fehlwürfe und ja Flensburg ist für mich mit zehn Minuspunkten einfach sowas von wieder mit dabei ne also die anderen stehen bei minus äh, bei sieben Minuspunkten respektive acht Minuspunkten ähm, die sind voll mit drin das wird ein Fünfkampf und es ist unglaublich also ich habe ähm, ich war tatsächlich am Sonntagvormittag, Vormittag äh, am Sonntag war ich mit meiner Frau unterwegs <lacht> und sie fragte mich wann müssen wir denn zu Hause sein ich so ja 14 Uhr weil es Topspiel <lacht> ähm, und, 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 und in der Unterhaltung sagte ich zu ihr, es ist, es ist Topspiel und es ist das erste Mal wieder richtig brisant, weil es kämpfen gerade vier beziehungsweise fünf Mannschaften um den Titel in der, in der Handball-Bundesliga und mein Satz zu ihr war dann, äh, das habe ich seit 15 Jahren nicht mehr erlebt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass fünf Teams am 20. Spieltag beziehungsweise 21. und 22. Spieltag um den Titel gekämpft haben. Und das ist ja einfach nur großartig, jetzt so einen Titelkampf zu haben. Zusätzlich dazu fünf, genau also nicht genau diese fünf Teams, aber die Füchse Kiel, Magdeburg, Flensburg, ähm, und Göpping auch noch äh, im internationalen Geschäft komplett mit dabei zu haben, also das ist ja, du musst dir, also ich bitte dich mal, lass uns mal überlegen, was denn für großartige Handballfestwochen jetzt bis Mai, Juni im Zweifel auf uns warten, äh, nicht bis Mai, Juni, bis Ende Juni, also das ist, ja, das ist ja unglaublich.
1: Ja, definitiv, also ich kann mich auch nicht daran, mir ging es so auch heute, und gestern und heute auch so, ich dachte aber so, also fünf Teams, so knapp, zu so einem Zeitpunkt noch oben beieinander, keine Ahnung, kann ich mir nicht, also klar, ich bin mit Sicherheit jetzt nicht mit 28 der Älteste, aber in, meiner, in meinem Rückblick, ich habe ja auch viel Handball gesehen mit Lemgo kann ich mich überhaupt gar nicht daran erinnern, dass es mal so knapp gewesen ist, das war mal so, so zwei, drei ne auch so zur Hamburger Zeit, wo die gut gewesen sind, wo es dann mit Kiel, Flensburg, Hamburg, aber fünf nie, also kann ich mich wirklich nicht daran erinnern. Wenn ihr das könnt, gerne schreibt uns, auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, lasst uns da, wann ihr das letzte Mal in Erinnerung habt, dass es so ein enger Meisterschaftskampf gewesen ist. Aber für mich ist es, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in diesem Jahrtausend der Fall gewesen ist. Ähm, ja, Historiker mögen mich, wie gesagt, da so ein bisschen, bisschen abstrafen. Aber ich meine, es reicht ja schon eigentlich nur auf den, den nächsten Gegner oder die nächsten Gegner dann zu schauen, was da bei Flensburg ansteht. Anfang, ähm, Anfang April. Müssen sie daheim gegen Leipzig spielen, was hat die erstmal schon mal, ne, leipzig Meistermacher. Dann ist äh, das Pokalfinal vor, dann spielen sie daheim gegen Kiel, dann müssen, äh, dann müssen sie in der Kiel nach Kiel, dann daheim gegen Melsung, dann nach den Füchsen, dann haben sie das Heimspiel gegen Gummersbach und dann müssen sie nach Magdeburg. Äh, Leute, was wollen wir denn eigentlich mehr? Also es werden so geile vier, fünf, sechs Wochen, die sie da anstehen. Äh, also das wird, das wird ein mega, mega Knaller. Und ähm, wo wir die Kieler gerade angesprochen haben, über die will ich gleich mal reden wollen nach einer kurzen Pause, äh, denn da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, was da ja gerade ab sich geht. Deswegen bleibt Daniel Anruf einmal bei Talk auf Sportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Alles super.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und müssen natürlich auch über ja, die weiteren Mannschaften sprechen. Wir haben jetzt über zwei gesprochen, äh, oder drei eigentlich gesprochen schon. Äh, Renneker Löwen, ja, äh, die haben am, am Klar gewonnen gegen Wetzlar am Donnerstag, 34 zu 24, standesgemäß quasi so ein bisschen. Was aber natürlich viel brisanter eigentlich ist und worüber man vielleicht ein bisschen mehr darüber sprechen kann, wir hatten es auch schon mal in den letzten Wochen erwähnt, hier habt ist der THW Kiel. Daheim gespielt gegen die, gegen die SCDF Karl Leipzig, gegen den Meistermacher. Was soll man sagen, verlieren mit 31 zu 34 daheim. Dann am eigentlich guten Auftakt, führten glaube ich irgendwie schnell ich, mit 3-4-0 oder so. Das sah eigentlich relativ gut aus. Verlieren aber komplett den Faden und verlieren diese Partie dann auch komplett verdient, weil sie einfach dann... Ja, nichts mehr hinbekommen. Damako hat nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft hat, ich, ich habe kein Selbstvertrauen, die Mannschaft auch nicht. Da denke ich mir so, du hast bis dato, ich glaube, sechs Minuspunkte und du hast kein Selbstvertrauen. Natürlich, klar, das im spiel hat ihn auch nicht gut, war auch nicht gut von ihnen, definitiv nicht, aber das war schon brutal ehrlich und das ist auch, glaube ich, so ein Zeichen, dass dieses Selbstverständnis in Kiel so ein, vielleicht so ein bisschen einfach nicht mehr da ist wie in früheren Zeiten.
2: Ja, so wirkt es auf jeden Fall. Und du hast es gerade schon angesprochen, dieses Elberum-Spiel. Die, die Kieler haben sich irgendwie keinen Gefallen getan mit schwachen Auftritten in der Champions League, haben sie sich immer irgendwie aus dem Tritt gebracht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so unnötige Spiele. Ja, und vor allem halt auswärts, ne? also, wo sie überhaupt ja, gar nichts
1: hinbekommen haben. Def
2: definitiv nicht. Aber jetzt dann zu Hause gegen Leipzig 34 Tore zu kassieren, ist wirklich heftig. Und die Kieler haben im Moment ein großes Problem, und das ist tatsächlich, dass Niklas Landin seit der Weltmeisterschaft äh, das erste Mal gefühlt seit e ewig außer Form ist. Also Niklas Landin hat in der Liga seitdem noch kein wirklich richtig, richtig starkes Spiel abgeliefert. Und auch diesmal äh, war seine Leistung echt nicht großartig, muss man sagen. Also er hat bei 39 Minuten Spielzeit sieben Paraten gezeigt. Das sind 20 Prozent. Das ist... Ist okay, aber jetzt auch nicht ähm, das, was man von ihm gewöhnt ist einfach. Und ähm, die Killer waren einfach irgendwie auch total unkonzentriert die ganze Zeit über. Sander Sargosen auch wieder mit nur 50% Wurfquote. Magnus Landin verwirft zwei, äh, verwirft zwei sieben Meter. Ich weiß es nicht, also die Kieler sind, sind längst nicht mehr diese Macht, die sie mal waren und du siehst ja auch, dass, dass da auch nicht mehr dieser krasse Respekt der beim Gegner da ist, sage ich mal einfach. Gut, Leipzig haben wir jetzt irgendwie nach dem Spiel gegen Magdeburg drüber gesprochen, haben wir davor drüber gesprochen, dass der Wechsel äh, des Trainers zu Südtrixon sich total ausgezahlt hat da ist etwas entstanden, da ist eine Mentalität entstanden innerhalb dieser Mannschaft, die extrem gut zusammengewachsen ist. Und jetzt auch, man sieht, wie gut sie zusammengestellt ist vor allen Dingen. Und ähm, nichtsdestotrotz sind diese beiden Spiele von Leipzig wirklich, boah, die kannst du fast nicht hoch genug hängen, muss ich sagen einfach. Weil dann fällt ein Luka Witzke nach dem Derby gegen Magdeburg aus und es stellt sich ein Simon Ernst in den Mittelblock. Und liefert vorne noch sechs Tore ab auf der Mitteposition. Ich sag dir, das ist ein richtiger Schlauch, wenn du in der Mitte verteidigen musst und vorne in der Mitte auch noch spielen musst, 60 Minuten lang. Da weißt du aber, was du getan hast. Und die Leistung von Simon Ernst kann nicht hoch genug bewertet werden, meiner Meinung nach, bei diesem Spiel.
1: Ja, und wenn wir da auch bei Leipzig bleiben wollen, auch bei Simon Ernst. Ich wiederhole es nur nochmal. Für mich, also auch wenn Simon Ernst in den letzten Jahren vielmehr so zum, so zum Verteidiger gemacht wurde, der Junge hat immer noch Potenzial. Das hat dieses Spiel gezeigt, auch offensiv eine wichtige Rolle einzunehmen. Das ist mir, das würde ich mir wünschen, er ist natürlich für die Nationalmannschaft. Ich würde es mir auch wünschen, dass er auch in Leipzig wieder mehr offensiv spielt, weil er einfach. Ich meine, der Junge, als der 2016, erinnern uns dran, da kam er ja, war er mit dabei. Damals ist er negativ aufgefallen, weil er zu früh auf das Feld gelaufen ist beim Jubel. Aber, ähm, da hatten wir alle das Gefühl, okay, das kann dieser nächste große Mittelmann werden. Und das ist ja dann so ein bisschen ruhiger mit um ihm geworden, auch natürlich mit ein bisschen Verletzungspech. Und dann hat es auch nicht so ganz geklappt äh, insgesamt. Aber ich finde immer noch seine Anlagen, die sind so, so gut, um sie eigentlich nur zu verschenken wenn er Defensive. Weil das macht er sehr gut, definitiv. Aber dieses Spiel hat wieder gezeigt, was er eigentlich offensiv auch kann. Dass er ein das Spiel leiten kann, dass er torgefährlich sein kann, dass er Gegner, seine Mitspieler in Szene setzen kann. Und ich würde mir einfach sowohl von seinem Vereinstrainer als auch von Alfred Gisserson Nationalmannschaft steht ja jetzt an als Beispiel, ERF Euro Cup, Eurocup, da kann man mal ein bisschen was ausprobieren. Ich will Simon Ernst in der Mitte, in der Nationalmannschaft offensiv sehen. Mal nicht für zwei Minuten, sondern für fünf bis zehn. Einfach nur, um mal zu schauen, was er bringen kann. Weil ich glaube, wir werden alle überrascht sein, wie wichtig er auch offensiv sein kann, was für eine wichtige Rolle er einnehmen kann. Ja, definitiv.
2: definitiv. Jetzt mit der Verletzung von Luca Witzke vor allen Dingen auch in der Nationalmannschaft, das stimmt schon. Da hoffen wir mal, dass er dass er das zeigt und dass er die Chance bekommt. Also zeigen, gezeigt hat er es jetzt gegen ja, den Branchenprimus der letzten 10, 15 Jahre, gegen den THW Kiel und dann sollte er auch da mal die Chance bekommen. Ähm und ja, ich bin total gespannt, was, wie es für Leipzig noch weitergehen kann. Ne? Also Meistermacher war ja nicht einfach so gesagt. Also du, die spielen jetzt noch gegen Flensburg. Ähm,
1: ich weiß nicht, das nächstes Spiel spielen spiel sie daheim gegen die rhein löwen Das ist doch viel spannender. Genau, sie spielen dann
2: gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also die, die, das Selbstbewusstsein, dass, die, 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 alle, die, dass die, die da oben jetzt alle schlagen können, das haben sie alle mal jetzt. Ne? Also das holst du dir mit Siegen gegen Magdeburg und Kiel auf jeden Fall. Ähm, ja, muss man mal gucken, ne? wie, wie sie mit diesem überfallartigen Handball der Rhein-Neckar-Löwen klarkommen. Ne? Die Rhein-Neckar-Löwen spielen da einfach gerade die ersten Halbzeiten der Rhein-Neckar-Löwen. Das ist teilweise so brutaler Hurra-Handball, äh, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, aber nochmal ganz kurz, um bei den Kielern zu bleiben. Das ist auch ja, einfach so, irgendwie, ja. ich weiß nicht ganz genau, was da los ist. Ne? Patrick Winschek wirft kein Tor. Erik Johansson hat eine sensationelle Saison gespielt. Der wurde als Überraschung des Jahres ausgezeichnet bei diesen German Handball Awards. Und jetzt auch wieder kein Tor gezeigt. Sorry, aber der hat, der war eigentlich immer gut für acht bis neun Buen. Und ich weiß nicht, auch Peter Oeverby, ähm, sag schnell, äh, halb rechts, ähm, Harald Reinkind, auch Rheinkind. wieder nur mit einer 50 quote Teilweise, teilweise wirklich auch Schrittfehler mit eingebaut und wirklich komplett planlos gespielt. Also ich habe das Gefühl, dass die Kieler im Moment manchmal ein bisschen von der Rolle sind und das alles ein bisschen zu selbstverständlich nehmen und irgendwie sagen, ja, ja, wir sind der große wie Kiel, das wird schon. Ähm, das geht bei so einem Fünfkampf an der Spitze aber mal sowas von in die Hose. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass äh, die deutsche, äh, die Liquimoli HBL hat nicht unbegrenzte Champions League Plätze, ne? Wenn Kiel sich ja. nicht umschaut, spielen die Europa League nächstes Jahr.
1: Ja, und ich, ich sag's, ich glaube, ich habe es letzte oder vorletzte Woche schon mal gesagt, und ich, ich bleibe auch dabei. Kiel braucht einen Umbruch. Das hat nichts gegen, gegen die Jungs zu tun, die da jahrelang gemacht haben, aber. Der THW Kiel, ich glaube, da sind auch Spieler dabei, weißt, die haben da jahrelang gespielt, die haben überragende Leistungen gezeigt. Ne? Na, zum Beispiel noch, wo sie in der Corona-Saison diese Champions league titel sich geholt haben, womit keiner gerechnet hatte. diesen Das nach Golden Final Four da äh, kurz vor kurz vor dem Jahreswechsel in Köln, vor keinen Zuschauern. Das war überragend, was sie dort gemacht haben. Aber ich habe irgendwie noch so ein bisschen das Gefühl so. Ja, das ist jetzt so, die sind jetzt so ein bisschen vorbei. Also, und die sind auch so ein bisschen satt. Natürlich, klar, natürlich, das Jungs mit dabei, wie gesagt, die haben wir schon enorm viel erreicht. Ne? Niklas Landin, ne? Herr Steffen Weinhold, Damar Dufniak, der mit dabei ist. Und dann ist der Gosen, der jetzt ja weggehen wird ne? nach Norwegen. Ähm, aber auch andere Spieler, Patrick Winczek beispielsweise, Henrik Pekeler, der natürlich auch in der jetzt nicht mehr mitspielt, der eigentlich ausgeruht sein sollte, aber natürlich auch zum Beispiel das Gefühl hat, okay, da irgendwie passt es noch nicht so ganz. Und du dann vielleicht auch auf gewissen Positionen dann auch nicht so, Top besetzt bist. Also dann vielleicht so der Backup von Magnus Landin mit Rude Darmke, ja, das ist dann okay, aber auch einen Yannick Fraß auf rechts außen. Finde ich noch nicht, dass er der Backup sein kann für so einen großen Club. Das, nichts gegen ihn, das kann er vielleicht immer mal werden, aber das ist für ihn jetzt eine enorme Herausforderung. Und vielleicht ist es wirklich so ein bisschen, dass sie ja, vielleicht ein bisschen overperformed haben, also doch gerade die Jungen, ne, mit einem Erik Johansson, Karl und der ja auch jetzt erstmal ausfällt in der ersten Saisonhälfte, wo sie natürlich auch noch nicht wussten, okay, was sind das überhaupt für Jungs und dass man jetzt sich so ein bisschen noch eingestellt hat und dass sie jetzt natürlich für große Probleme bekommen, denn jetzt muss auf einmal ein Damar wieder offensiv und defensiv spielen, was vorher nicht so der Fall gewesen ist, weil ähm, ne, dann auch vielleicht mal junge Spieler die gut gespielt haben, gutes Spiel mit dabei hatten, Nikolai Bilik finde ich, dass er auch nicht mehr so diese Rolle einnimmt, wir haben es auch gesehen, Mia Zarabic, der unzufrieden gewesen ist, hat vor Frust seine offene Flasche auf den Boden gehauen, habe ich auch so noch gar nicht gesehen bei den Kielern, also da hat wirklich, also ich möchte gerade nicht mit Philipp Bicher tauschen, er hat da so viel zu tun und muss sich wirklich, glaube ich, so viele Gedanken machen, aber ich denke, er und Viktor Schilaki müssen sich hinsetzen und, und sagen, wir brauchen jetzt hier einfach irgendwie mal einen Cut und müssen uns dann vielleicht auch von langjährigen Mitarbeitern trennen und Spielern trennen, um dann wirklich zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mit, keine Ahnung, zwei, drei jungen Spielern machen wir das ganze Gerüst auf und dann schauen wir einfach mal, dass wir dann voll angreifen. Ich meine, die spielen immer noch oben mit und die werden auch nächstes Jahr oben mitspielen, aber vielleicht, um dann diesen Meistertitel wieder zu gewinnen, brauchst du vielleicht einfach wirklich frisches, junges Blut.
2: Stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ich lehne mich mal etwas weiter aus dem Fenster und sage, die nächsten drei bis vier Jahre wird der THW Kiel nicht mehr deutscher Meister. Ähm, und noch eine andere mh, ja, Meinung, Meinerseits also ich würde ja schon allein,
1: allein schon für nächstes Jahr sehe ich schwarz, weil sorry, Vincent Gerard als Lanziniersatz funktioniert nicht.
2: Das ist das, was ich sagen will. Also Philipp Jicher und Viktor Schilagi wird die Entscheidung zum Umbruch, die, die wird denn abgenommen äh, am Ende der Saison aufgrund der Tatsache, dass Sander Sargosen geht und Niklas Landin gehen. Das sind die beiden Topspieler. Also rein von der Qualität der Spieler sind es die beiden besten Spieler im Kader. Punkt. Das ist einfach so, und ähm, dann wird dieser Umbruch kommen müssen. Aber du kannst, du hast ja schon die Weichen gestellt. Du hast ja zum Beispiel für einen extrem wohlverdienten Niklas Eckberg, der eine Ära geprägt hat, Titel ohne Ende geholt hat, ähm, ist er inzwischen Topscorer des THW Kiel? Ich glaube sogar schon. Ähm, wurde Lukas Zerbe verpflichtet. Hm? für noch nicht nächste, ich, für nächste Saison schon, ich glaube sogar schon für nächste Saison. Ähm, oder, für oder, 24 oder, oder nicht, meine ich. Ja, doch für 24, du hast recht, für 24. Mhm. Ähm, aber du kannst um jemanden wie Erik Johansson ähm, und Henrik Pekler und Patrick Winczek werden noch weiterspielen, natürlich. Aber um diese, um diese Leute kannst du eine neue Mannschaft ohne Probleme aufbauen. Und ich glaube, dass der Terwe Kiel im Hintergrund auch schon die Weichen für genau diesen Umbruch gestellt hat. Weil, wie du es gesagt hast, ähm, Domagoj Dufniak ähm, in allen Ehren ist ein unglaubliches Mentalitätsmonster. Aber ich glaube, auf dem Top-Niveau kann er nicht mehr in der Form mithalten. Äh, Mia Sarbec hat sich schon verabschiedet und wird am Ende der Saison nach Plotsch wechseln. Um, und so wird das weitergehen, sage ich mal. Und wir werden in drei, vier Jahren ein ganz anderes Gesicht beim THW Kiel sehen. Und äh, ja, meine meine Hoffnung ist ja tatsächlich, dass Simon Pütlik äh, und Erik Johansson äh, den, 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 das Herzstück dieser Mannschaft bilden werden. Auch wenn sie gleichen Positionen spielen.
1: Ist egal. <lacht> <Da geht's mit lacht> einen ist ist, Weg, ist ja.
2: egal. Hauptsache Pütlik <lacht> kommt in die Bundesliga. <lacht>
1: Ja, also, ich meine, ich meine, natürlich, ich meine, du holst natürlich einen enorm spannenden jungen Mann ja schon auf die nächste Saison mit Skipper Gutu. Also, ne, der Mann auf den Ferröer Inseln, das mit Sicherheit oh, auch ja. jemand sein kann, der da vielleicht auch so eine Rolle spielen kann. Und ich finde dann auch, dann, dann musst du dann auch halt, dann würde ich auch, dann musst du von Nikola billig einfordern, er muss dieses Team führen. So, Punkt. Also, er, es ist irgendwann Nikola Bilic, Man hat ihn damals geholt mit viel Vorschusslorbeeren und ich finde, er hat es auch teilweise gezeigt, aber. Bei mir fehlt da manchmal so diese dauerhafte Konstanz, dass das halt über drei, vier, fünf, sechs Wochen zeigen kann. Das ist immer mal wieder so über zwei, zwei drei Spieler relativ gut, aber halt dann nicht diese Konstanz wie einen Sargosen, wie den Dufniak, wie du aber einfach auf der Position brauchst, wie du beim THW wie Kielboss, um halt diese Rolle als ja, Leader auf der Mitteposition einfach einnehmen zu können.
2: Ja, das ist, ein, das ist ein Spieler, der der kann Spiele entscheiden, sage ich mal, wenn es gegen, wenn es gegen, gegen, weiß ich nicht, wenn es ein enges Spiel gegen Hamburg ist, wenn es ein enges Spiel vielleicht jetzt gegen Leipzig gewesen wäre. Es ne? hätte zur anderen Seite, sage ich mal, ja auch ausschlagen können. Aber ein Mikola Bielik ist niemand, der ein enges Spiel gegen Veszprem im Halbfinale von einem Final Four in der Champions League entscheidet oder ein Spiel gegen Magdeburg. Da ist, er, da, ist er, da ist er einfach nicht der Typ für, sorry, aber da sehen wir ihn jetzt zu viele Saisons schon spielen für und wissen, ja, dass das nicht der Fall ist. Also unbestritten ein unglaubliches Talent. Definitiv. Ein und er wird auch, wird Talent, auch, wird auch, auch, hat auch auf jeden Fall verdient, in einem
1: europäischen Top-Team zu spielen, also Top-Spielen aber nicht in dieser zentralen Rolle, die vielleicht die Kieler in ihnen mal gesehen haben. Ja, definitiv, definitiv. Ja, also da auch da gerne eure Meinung dazu, wie, was ihr beim THW Kiel euch wünscht an Veränderungen, damit es dann dort ja wieder besser wird, dass es wieder zum Tiefel geht, vielleicht seht es auch komplett anders als wir, aber ich meine, auch selbst in Kiel wird es ja auch schon stimmen, lauter auch an Jicher, aber ich finde halt, man sollte auch mindestens mal auch wieder Schilage auch mit in die Kritik nehmen, wenn ist immer noch sein Kader, also von daher, ciao. Mal, wie es dann dort weitergeht. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, haben noch ein, zwei Spiele zu besprechen. Natürlich wollen wir auch den Blick werfen auf die Frauen und vielleicht noch ein bisschen auf den europäischen Wettbewerb. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, einmal Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir zurück und äh, wollen um uns natürlich noch ein bisschen mit weiteren Ergebnissen beschäftigen und natürlich auch ein bisschen darauf schauen, wie es andere Teams geschlagen haben. Und ja, was soll man sagen, wir haben wir es nach dem Sieg in der vergangenen Woche oder vor vergangenen Woche, äh, vergangene Ausgabe, haben wir darüber gesprochen, auch wieder einen harten Fall geliefert, auch gegen Hannover, wo sie ja schon den einen zu Unentschieden geholt hatten, diesen wichtigen Punkt daheim, diesmal hat es nicht gereicht und ich muss wirklich, also ich müsst auch mal den Hut davor ziehen vor den Burg, äh, vor Hannoveranern, die ja wirklich enorm verletzungsgeplagt sind, wirklich mit einem dünnen Kader angereist sind, mit den Jugendspielen auffüllen müssen, aber sie haben es hinbekommen, sie haben sich revanchiert für diese, ja schon ein bisschen peinlich Unentschieden, muss man schon sagen, nach, dem, nach den Auftritten davor, ähm, haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht und sich hier verdient dieses 30 zu 26 geholt.
2: Ja, definitiv. Das Spiel war relativ lange, ziemlich ausgeglichen. Also ja. bis zur 43. Minute war es ein ziemliches Hin und Her, Also wo Hannover wirklich immer nur irgendwie mit maximal zwei beziehungsweise zwischendurch noch mit drei Toren geführt hat. Aber Ham konnte die ganze Zeit irgendwie mal dranbleiben. Hat sich, hat sich gut präsentiert. Ne? Also sicherlich auch Selbstbewusstsein getankt durch den Sieg in der Vorwoche. Beziehungsweise Vorvorwoche hattest du ja gesagt. Ähm, aber Hannover, ähm, ja, hat einfach, hat einfach so dieses Wissen, diese Saison ist gut, diese Saison läuft, sie sind, dürfen nicht vergessen, die sind Sechster ne? also, ja. und kämpfen schon seit, ja, jetzt das ganze Jahr, ne? seit dem Jahreswechsel stark mit, mit den Verletzungen, ähm, hatten auch irgendwie Mario Steinhauser hat in der Vorrunde, äh, in der Hinrunde gefehlt, ganz am Anfang, ähm, und ja, einfach Wahnsinn, ich finde es großartig, was ähm, Christian Prokop dafür Arbeit leistet, und für, es freut mich einfach für Christian Prokop, dass, dass er es da, schafft, dass er da diese Bestätigung bekommt, weil Christian Prokop ist einfach ein echt guter Handballtrainer, der Mann hat es ja. viel verstanden.
1: Genau, ich meine, ich hatte auch mit, mit, äh, mit dem lieben Domenico Ebner drüber gesprochen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, unser Torhüter-Talk, gerne nochmal reinhören, tolle Folge, möglich, wo wir Torhüter sprechen, da hat er es auch nochmal gesagt, und ich finde halt, Christian Prokop auch wenn es für ihn das bei der Nationalmannschaft nicht funktioniert hat, ich denke einfach, er ist einfach der bessere Clubtrainer und man sieht einfach diese Handschrift einfach enorm, jetzt auch gerade in diesem zweiten Jahr einfach. Und ich finde halt auch, er hat auch diesen Marian Michalschik wieder ein bisschen wiederbelebt. Da sehen wir jetzt bei der Nationalmannschaft, ist er nachnominiert worden wegen der Verletzung von Luca Witzke. dem Spiel 202 Tore geworfen, weil wir Versuchen ist schon ordentlich, aber halt fünf Assists und ein ganz wichtiger Regisseur auf der Mist, auch gerade weil er etwa verletzt ist und rausfällt macht er das wirklich gut. Man sieht, die Qualitäten, die er hat, ist jetzt vielleicht nicht dieser... Juri Knorr, der zuerst den Torwurf so und dann den Mitspieler, aber er macht das halt als Regisseur sehr, sehr gut und er hat auch, wie gesagt, so ein bisschen diese Torgefahr womit man sich ja noch ein bisschen dran arbeiten kann, aber ich denke, da hat er mit Christian Brucker halt genau den Richtigen an seiner Seite, der ihn da fördert, fordert, damit er halt diesen Schritt machen kann, weil natürlich auch so ein Mario Michalski für mich jemand ist, der auf der Mitteposition jemand sein kann, den wir, den man aufbauen kann, den man mit einer Kombination machen kann und Lukas Witzke und so weiter. Also es ist schon, schon spannend zu beobachten auf jeden Fall gerade so diesen paar junge deutsche Spieler, die vielleicht gerade so ein bisschen am Reviven ihrer Karriere sind und ähm, ja wieder tolle tolle äh, ja, Rolle eingenommen, ganz ganz wichtig dabei gewesen und äh, bin mal gespannt, was er jetzt dann auch zeigen kann in den anspielenden äh, Nationen. Spielen mit da beim ERF Euro Cup? Lass uns dann den Blick werfen von, haben die ja wie gesagt ein bisschen auch unten drin stehen, zum Spiel hcl gegen TBV Lemgo Lippe. Eine Manche, oder ein Duell zwischen zwei Teams, die ja eins ein bisschen mehr im Mittelfeld ist, Lemgo so ein bisschen noch unten, unten drin ist, ein bisschen rumschwebt zumindest. Ich ja, glaube, glaube jetzt nicht mit, 10 minus, mit 17 Pluspunkten, aber es ja, schon noch so ein bisschen ein Abstand, einfach dann dazu Platz 12 zu melden, die direkt vor ihnen sind. Am Ende 21, 31 zu 31, ich finde ein gerechtfertigtes Unentschieden. Am Ende natürlich aber trotzdem von dem Verlauf, wäre natürlich sehr, sehr brisant gewesen. Ne? Diese Aktion, die es dort dort gegeben hat, wo man über rote Karte sie mit hätte nachdenken müssen, sie gab es nicht am Endeffekt. Also ja, ist glaube ich so so Hammerhart am Rand. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist von den, von den Erlangen, der danach gesagt hat, ich glaube, Stern hat was danach gesagt, er hätte rote Karte und sie mit gegeben, fand ich sehr ehrlich, sehr offen wie gesagt, Schiedsrichter haben es nicht so entschieden, da würde ich mir mal wieder diesen Videobeweis wünschen, damit sie die Schiedsrichter das anschauen können. Vielleicht haben wir mal irgendjemanden von der, vom DRB da oder von der HBL da mit, mit drüber zu sprechen bezüglich ähm, Videobeweis, aber ähm, wenn man es anschaut, insgesamt Robbjörn verdient das Remi eigentlich.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, also ich hätte natürlich gerne die Lemgoa da am Ende ja. im, im, im Vorteil gesehen. Ähm, kann auch verstehen, dass die Lemgoa sich so ein bisschen dann um den Sieg irgendwie gebracht fühlen, weil es ist eine rote Karte und ein sieben Meter. Also es ist ein echt krasses Foul. Also guck, ich hab, man hat es dann auch noch mal in der Wiederholung gesehen. Der hackt da schon mit dem Arm ordentlich von der Seite richtig rein. Also
1: ein bisschen war es genau. Ja,
2: eigentlich, eigentlich, eigentlich war auch allen klar, was jetzt passiert in der Situation. Und, und dann ist es nicht dazu gekommen. Und dann ist es ja auch noch so, dass Lemgo das unglaublich gut ausspielt. Trotzdem noch diese letzten sieben Sekunden. Und ich finde es einfach geil, dass Lengo sich dafür entscheidet, den entscheidenden Angriff beim Stand von 31 zu 31 über einen, ich weiß gar nicht wie alt er ist, 19-, 20-jährigen Leve Carstensen zu spielen, der seine ersten zwei Bundesliga-Tore an dem Tag gemacht hat, an dem Abend in dem Spiel. Der nimmt sich den entscheidenden Wurf. Und es ist total egal, ob er ihn verwirft oder nicht. Es wird nur danach kommuniziert von Lemgoer seite Der gute Mann hat seine ersten zwei Bundesliga-Tore gemacht. Das ist cool. Das ist mega cool, diesem Jungen die Chance zu geben. Man weiß, dass Kian Schwarzer geht, der wechselt in die zweite Bundesliga. Jetzt kommt da einer aus der eigenen Jugend hoch und kriegt die Chance und darf den letzten Wurf nehmen und es ist, es ist einfach okay. Es ist Ja, das ist super, das gefällt mir. Das gefällt mir total gut, wie sich da positioniert wird. Ähm, wie, wie da die Chancen gegeben werden und, und ob sie jetzt da einen Punkt holen oder zwei Punkte holen. Lemgo konzentriert sich aufs Final Four und die Saison ist abgehakt. Da wird nach oben und nach unten nicht mehr viel gehen. Die werden noch ein paar Punkte holen ähm, und es ist okay. Natürlich ärgert man sich dann, aber, aber dann Leute aufzubauen, Chancen zu geben, nächste Saison wieder eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, ist dann vielleicht irgendwie ein bisschen wichtiger, glaube ich.
1: Ja, ja. Ich, ich fand es auch, also ich fand, ich, ja, ich glaube, ich war, ähm, wer hat es gesagt, genau, der, der Torhüter, äh, Bertram Obling der gesagt hat, ja, wollt wollten unbedingt diesen Wurf von links außen halt haben, deswegen habe ich auch, der, der, der Ausspieler rausgegangen ist auf den Halb, um ihn abzudecken, damit er diesen Außenwurf kriegt von halt Leve Carstens, weil sie halt wussten, okay, das kann halt ne, so und so ausgehen, es war, es war gut gespielt, aber natürlich trotzdem, also ich finde, Lemo das wie gesagt, gut gemacht und war so, aber ich will ja wieder über Erlangen reden und wer mich kennt und diesen Podcast schon länger hört, der weiß, wie kritisch ich über, über Erlangen bin. Ne? Wir haben über Erlangen geredet, sind sehr, sehr gut reingestartet, einen tollen Saisonauftakt gehabt und ja, jetzt stehen sie wieder so ein bisschen so da. Okay, ja, Mittelfeld, ja, vielleicht geht noch ein bisschen was nach oben, aber jetzt mit diesem Unentschieden wieder, stehst du jetzt mit 20, 22 Punkte da, hast schon fünf Punkte, rückst schon auf Platz sechs. Es ist eigentlich wie eine verlorene Saison, wenn man ganz ehrlich ist, in, in Erlangen, weil einfach du dich halt nicht wie du diesen Schritt davor entwickelt hast und ich meine, Stefan Keschmann hat mal gesagt, dass das ist irgendein Meisterschaftskandidat. Nein, ist es ist nicht, tut mir leid, das ist für mich kein Meisterschaftskandidat, das wird es nie einer werden, weil sie einfach es nie hinkriegen, konstant wirklich gut zu performen, sondern immer solche Dinger mit dabei haben, fragst jetzt nicht dieses Spiel, aber halt so prinzipiell, dass du halt denkst, okay, sie sind halt noch nicht da und sie werden wahrscheinlich auch nie da sein. Nee, definitiv nicht. Es, es, also
2: du kannst mir jede Position nennen, ähm, bei Erlangen, und ich sag dir, ist ein durchschnittlicher Bundesligaspieler und genau so steht diese Mannschaft auch einfach da. Also da, da, da ist nichts herausragendes dabei. Und, und, und wenn man bedenkt, dass die irgendwie, dass, dass wir nichtsdestotrotz auch noch zwei Nationalspieler in dieser Truppe haben, also zwei ja, Nationalspieler, hatten, ja? drei, ähm, ja, dann, dann, dann brauchen wir auch nicht mehr über Tiefe im deutschen Nationalkader reden. Also ähm, Christoph Steinhardt in allen Ehren, ich weiß nicht, der ist für mich ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, der sicherlich ähm, auch viel über, über, über seine Präsenz, seine Körpersprache kommt. Das macht er echt gut.
1: Es ist nicht aber ein Fighter. Der, der ist geht ein tote, voll rein. Absolut,
2: absoluter Fighter, aber hat auch immer echt Quoten, die echt jenseits von Gut und Böse sind, einfach. Um, und, 7
1: von 13, liegt im Boden,
2: ganz genau, also ne, nur noch übertroffen von Emil Bullerke, äh, <lacht> der, der einen von acht getroffen hat, der alte steine aber, aber, aber man darf auch nicht vergessen, Emil Bullerke wirft erst äh, hinter 15 Metern ja, aufs Tor. Genau. Nein, aber, <lacht> aber Erlangen ist dann ist wieder diese, so eine Durchschnittssaison irgendwie in so einem Strudel gefangen, ein bisschen wie Stuttgart, finde ich. Also den Ansprüchen hinterherrennt, ähm, das Potenzial eigentlich habend, aber es irgendwie nicht auf die, <lacht> die PS, nicht auf die Straße bringt, <lacht> um mal in diesem unsäglichen Business-Sprech
1: zu bleiben, <lacht> zu sein. Und, und das, obwohl ich, und ich bin da ganz ehrlich, ich finde, Raul Sanchez ist, ist ein wirklich guter Coach. Also, das möchte ich auch, und, ne, auch eher mit Olaf vor Stefan und ich glaube, ich meine, wirklich, die holen das Beste raus aus diesem Kader, was, was glaube ich geht. Aber für mich ist halt wie bei Melsung oder auch jetzt bei Stuttgart oder auch an anderen Orten, da müssen wir über die Leute reden, die halt eine Etage über denen sitzen, ne, die die Kader zusammenstellen, zu gucken, okay, was kriegen wir an Sponsoring Geld rein, ne, was, was holen wir vielleicht an den Spielern, was ist so die Idee dahinter? Das, das tut mir leid und ich meine, René Selk ist glaube ich auch schon, also seitdem ich den Podcast mache, gefühlt schon immer da, also das sind schon mit Sicherheit dann schon fünf, sechs Jahre und ja, er hat die Mannschaft in die Bundesliga geführt, ja, er hat die Mannschaft nach, nach Nürnberg gebracht, wo sie auch wirklich sehr akzeptiert sind und so weiter, aber diesen sportlich nächsten Schritt haben sie halt nicht geschafft und das, irgendwann ist nicht nur der Trainer schuld daran, dass du den sportlichen nächsten Schritt nicht machst, sondern irgendwann ist halt auch derjenige daran schuld, der den Trainer einstellt beziehungsweise den Karl zusammenstellt und wie gesagt, ich komme halt immer, ich mache nichts gegen ihn, ich habe nichts gegen ihn persönlich, aber wenn man halt diese Voraussetzung hat mit der Halle, ne, mit, mit Nürnberg, wo, klar, da gibt es den Club und da gibt es, da gibt es natürlich auch Eishockey, klar, aber du hast ein enorm großes Sportinteresse in dieser Stadt und ich denke, dass du das noch viel mehr fördern kannst, gerade natürlich auch, weil du halt so einen exponierten Standpunkt halt in Bayern halt hast. Du hast eine enorm viele Menschen, die dort wohnen, den größten Bundesland äh, Deutschlands und es ist halt nur Erlangen da und ich denke, dass du da viel viel mehr das zu deinem positiven Vorteil nutzen kannst, wenn du Handball, ne, wenn du es gut aufbaust, wenn du einen guten Kader zusammenstellst, ja, aber gut, wir reden halt auch schon seit Jahren von und äh, wie gesagt, die Voraussetzungen sind ja da, aber es muss dann halt auch äh, an den Verhandlerwörtlichen passen, ähm, vielleicht lernen wir auch mal da jemand vielleicht ein und kann mal drüber reden und ihnen die kritischen Fragen stellen, aber äh, ja, es ist halt einfach ein durchschnittliches bundesliga -Team mit einem durchschnittlichen Bundesligaplatz platz aktuell müssen wir es, glaube ich, ganz, ganz klar sagen. Ganz gut dann zusammengefasst. <lacht> Dankeschön, Robin. Äh, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Cut und kommen dann zur Deutschen Nationalmannschaft nach einer kurzen Pause, wollen wir uns mit den äh, beiden Auftritten befassen, gegen Ungarn und gegen Polen. Deswegen bleibt dran, hier bei Androf Talk auf meinsportpodcast.de <lacht> Ja, und jetzt sind wir nochmal zurück und wollen uns jetzt nochmal natürlich abschließen, auch mit den Frauen beschäftigen, mit der Frauennationalmannschaft. Ich habe es gesagt, es gab ein Dreiländerturnier mit Deutschland ähm, ja im Rhein-Neckar oder ja mehr so Neckarraum, so ein bisschen Neckar, Stuttgart, also ne, Stuttgart, Ludwigsburg, Heidelberg, also mehr so am Neckar lang, haben sie gespielt gegen Ungarn, gegen Polen. Robin, ähm lass uns mal so ein Gesamtfazit äh, ziehen, äh, wie zufrieden warst du mit dem Auftritt der deutschen Mannschaft?
2: Ich war mit dem Auftritt gegen Ungarn relativ zufrieden, muss ich sagen. Da kam man nach, sage ich mal, einem verhaltenen Auftakt in den ersten zehn Minuten, wo es dann ne, über einen 4-4 zu einem 6-4 ging, recht gut bis, 20. Konnte man, bis zur 20. Minute konnte man sich absetzen und ist mit einem 18 in die Pause gegangen und hat das Spiel dann echt gut weggespielt. Man hat zwischendurch mit 8 geführt, glaube ich sogar. Ja, 8 war ja. die höchste Führung. Ähm, und hat das Ding sehr, sehr souverän, äh, sehr, sehr souverän gewonnen. Und echt eine starke Vorstellung gezeigt, finde ich. Also, ne, viele, also ne, Viola Leuchter hat debütiert im rechten Rückraum, hat auch zwei Treffer beigesteuert und ähm, ja, war, war eine ansehnliche Partie, die Spaß gemacht hat gegen die Ungarn. Gegen Polen fand ich, ja, boah, war das Ganze doch etwas arg zäh, meiner Meinung nach, das Spiel. Ähm, und ja, hätte ich irgendwie gerne das, die Vorstellung gegen, vom, vom Spiel gegen Ungarn lieber gesehen oder den gleichen Drive. Da war es doch gegen Polen, finde ich, echt wesentlich umkämpfter. Ähm, obwohl ich die Ungarinnen vorher eigentlich eher besser eingeschätzt hätte als die Polen.
1: Ja, der Ungarn, die Ungarn mache, ist hier so ein bisschen so ein Umbruch, glaube ich, gerade. Das merkt man, hat man dem Team so ein bisschen angemerkt, dass sie sich so ein bisschen, ja, junge Spielerinnen kommen rein und so ein bisschen, da hat man, glaube ich, ein bisschen auch rausprobiert, das merkt man auch schon der Mannschaft an. Aber, ähm, ich meine, Markus Gauch, hat, glaube ich, nach dem Spiel gegen Polen gesagt, dass man gesehen hat, wie gut eigentlich Polen ist, dass sie vielleicht dann noch in meinem vergangenen Turnier so ein bisschen anders performt haben, aber ich bin halt auch bei dir. Also ich habe vom um mehr das Polenspiel eigentlich gesehen, als ein bisschen noch das Ungarn-Spiel. Ähm, und wo ich halt auch so habe okay, das, das war schon wirklich zäh. Also das haben sie, da hat mir so dieses der Auftritt eigentlich von dem, was ich gesehen habe, gegenüber ein bisschen besser gefallen, weil ich fand, da war die Abwehr gut. Man hatte offensiv das auch so ein bisschen besser gelöst insgesamt gegen die gegen ungarische Mannschaft. Aber ich, mir war es dann zu einfach, wie die Polen dann zum Beispiel die Tore geworfen haben, wo sie dann zu einfache Durchbrüche hatten, im Eins, also so mit so einem kleinen Gruppenspiel das gut gelöst haben. und Da war es dann diese Abwehr, die ja auch gelobt wurde, gerade noch nach dem Spiel gegen Ungarn da fand ich sie dann nicht so gut. Und dann, wenn wir überlegen, okay, das sind auch die, dann die ersten Meintolterinnen mit dabei gewesen, mit Filter und mit Roch, die ja auch dann ne, bei dem letzten Turnier in Kader gestanden haben, da muss ich dann sagen, da, da habe ich da auch so ein bisschen so gedacht, okay, das hat jetzt so ein bisschen so diesen guten Eindruck aus Ungarn so, so ein bisschen auch getrübt, finde ich schon. Ähm, ja, das ist schon, also schon so zu sehen okay, die, die Fans haben es so gut und nicht gefeiert und so, aber es, es war wieder so ein bisschen so, ja, das war ganz okay, aber das jetzt war jetzt nicht der nächste Schritt, den man sich vielleicht, erwartet hatte so ein bisschen auch.
2: Ja, es war, es war auch irgendwie ein bisschen komisch. ne? Also, die, die, du bist ja mit, die gehen mit dem 18 zu 17 in die Halbzeit gegen die Polinnen und spielen dann wirklich Röhrenbeton an. Also, es, wie sie dann aus der Halbzeit zurückgekommen sind, war echt stark. Ja. Äh, fünf, fünf Minuten lang, glaube ich, fünf, sechs Minuten ohne Gegentor. Aber vorne ein technischer Fehler nach dem anderen. So. Ähm, da musst du mit fünf, sechs Toren führen. Wenn du fünf, sechs Minuten lang kein Gegentor kassierst, aber am Ende sind's dann doch wieder nur ist es dann doch nur eine Drei-Tore-Führung. Ähm, gut, irgendwann hatten sie sie dann äh, so weit, ähm, dass, sie, dass sie dann mal mit fünf geführt haben, fünf, sechs geführt haben, glaube ich. Da war dann auch irgendwie so ein bisschen der Widerstand der Polinnen gebrochen. Ähm, ja, dass es hinten raus nur zwei waren, lag einfach an der Unkonzentriertheit meiner Meinung nach vor dem Angriff. Also hinten wurde in der zweiten Halbzeit gut gespielt. Ja. Ähm, aber vorne war zu viel Unkonzentriertheit drin. Ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass es aber in der Quali gegen die Griechen geht, gegen, Grie äh, gegen die Griechen sehe ich da keine Probleme, weil Griechenland ist einfach der krasse Außenseiter. Also, ja, definitiv. Das ist kein also, Gegner und ich finde, die Gegner waren jetzt, äh, die Gegnerinnen waren jetzt gut gewählt. Also es war ein schöner, ja. war ein schöner guter Test, sage
1: ich mal. Ähm, der um auch sehr gut von den Zuschauern angenommen wurde. Also ich genau, glaube, genau. jeweils ausverkauft, glaube ich. Ja.
2: Ja, es waren zusammen äh, über 5000 äh, Zuschauer bei den Spielen und ähm, es war einfach auch, glaube ich, richtig und wichtig, mit zwei so positiven Erfolgserlebnissen in das Länderspieljahr zu starten.
1: Ja, definitiv. Würdest du eine Spielerin hervorheben, die so ein bisschen für dich ja, hervorgetan hat, wo man sagt, okay, gut, das kann man vielleicht, die kann vielleicht eine, eine größere Rolle spielen oder beziehungsweise hast du jemanden, wo du denkst, okay, das waren nicht, war nicht ihre Spiele?
2: Ja, ich finde schon, dass man Emily Bölk inzwischen echt ansieht und anmerkt, dass sie, ähm, dass sie die Leaderin, die absolute Liederin dieses Teams ist. Also sie, sie ist der Captain Und ähm, die Durchschlagskraft, die die aus dem Rückraum hat, ist schon Ach, ist richtig total. krass ja. einfach. Also das ist wirklich, sie wirft aus 10, 11 Metern, wirft die Tore. Das ist unglaublich, was sie für einen Zug im Arm hat. Und man merkt wirklich, dass sie auf absolutem Top-Niveau in Budapest da auch spielt sich äh, auf absolut höchstem Champions-League-Niveau beweist. Und ich finde, die hat ähm, wirklich nochmal einen richtigen, richtigen Schritt gemacht in den letzten ein, zwei Jahren und ist für mich zu einer absoluten Spitzenspielerin, also zu einer wirklichen Weltklasse-Spielerin geworden, die ein Team tragen kann.
1: Ja, da fühle ich dir gar nicht groß wie der Strich in, weil da bin ich auch absolut bei dir. Das ist auch, also es ist wirklich, kann man wirklich nur den Hut davor ziehen. Ich finde auch, dass man auch in dem Zusammenhang, auch finde ich, erwähnen sollte, wer sich für mich positiv so ein bisschen hervorgespielt hat, war, ähm, jetzt sag schnell, äh, ich komme gleich drauf, und zwar ist es nämlich, genau, Annika Lott. Ich finde, sie hat gerade in dem zweiten Spiel eine ganz, ganz wichtige Rolle eingespielt, sechs Tore geworfen, wirklich, ne sowohl auch vor dem Angriff, und ne, auch auf dieser, gerade diese Mitteposition, die ja durch diese Verletzung von Alina Grasiel so ein bisschen offen gewesen ist, hat sie das wirklich gut gemacht, auch wenn es nicht ihre Position ja normalerweise ist, sie ist ja eigentlich eher die halb linke Spielerin, hat sie das wirklich schön gelöst, ihr Gegenspielerinnen in, in, den, ja, in den Vordergrund gestellt, aber auch selbst Tore erzielt, also wirklich, das war wirklich sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch, und das ist so ein bisschen so ein Thema, was sich bei mir, wenn ich mir die Nationalmannschaft in den letzten Jahren anschaue, so ein bisschen vorzieht, es ist Alicia Stolle. Also in dem Ungarn-Spiel und dann auch gegen die Polen, ich finde, bei dem, was sie aktuell spielt, dass sie noch beim FTC spielt, einem, einem hochgeschätzten Club in der Champions League, ist das, was sie in der Nationalmannschaft heute wieder, oder in den zwei Spielen gezeigt hat, ist das eigentlich zu wenig. Nur zwei Tore über beide Partien, teilweise Würfel mit dabei, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse und. Ich hoffe sehr, dass sie in Dortmund wieder so ein bisschen mehr, vielleicht auch Selbstvertrauen einfach sammeln kann, weil sie vielleicht nicht diese große Rolle beim FTC spielt, aber sie muss eigentlich dringend diesen nächsten Schritt machen, weil von den Anlagen her ist sie, ist sie sehr, sehr gut, ne? ist 1,82 groß, sie hat eine gewisse Wurfgewalt einfach, die sie mitbringt, nur aufgrund ihrer Größe, aber es geht einfach nicht in Tore auf und da muss sie ganz konsequent dran arbeiten, weil ich finde, wenn sie das hinbekommt, haben wir auch der Position, die ist dann gelöst, aber das rede ich schon seit ein bisschen länger davon, dass sie endlich diesen nächsten Schritt macht. Ich habe gedacht, sie macht es in Ungarn, aber nein, es ist nicht so bei rumgekommen, wie ich mir das erhofft habe.
2: Ja, es hat in Ungarn halt nicht gereicht zum Durchbruch. Ne? Und ähm, nichtsdestotrotz weiß sie natürlich, dass sie in Ungarn spielt für einen Top-Verein. Und das will sie halt beweisen bei der Nationalmannschaft und nimmt sich dann Würfe, die einfach nicht sein müssen, meiner Meinung nach. So Und das, das, das geht dann einfach auch nach hinten los. Und ich glaube, dass dieser Schritt nach Dortmund, ich will ihn nicht als Schritt zurück bezeichnen. Aber wenn wir uns die reine Leistungsfähigkeit der Dortmunderinnen und der Budapesterinnen angucken, des FTC, ähm, dann ist das ein Schritt zurück.
1: Ja, aber ich will es vielleicht einen Schritt hin zu, dem, zu mehr Verantwortung, dass sie mehr Rolle Ja, total, Rolle genau. Muss. Und, und ich glaube, dass der Schritt der richtige
2: ist ähm, und, und, und da vielleicht auch dann einfach was passieren kann und ineinander greifen kann, dass das drw team auch nach vorne bringt einfach dadurch. Weil wir brauchen nicht darüber reden, dass wir äh, mindestens genauso wie, bei, wie wir bei den Herren mal wieder eine Top-3-Platzierung haben wollen, weil wir die Damen endlich mal bei Olympia sehen.
1: Ja. Es Zeit.
2: Das sollte das große Ziel sein.
1: Ja, und ich, ich finde auch, also das muss das große Ziel sein. Und da muss halt auch der Rückraum halt passen. Und das ist halt, klar, du hast Ines Meets, du hast Annelina Grasels und du hast Emily Bölk, aber diese Linkshänder-Position, da muss halt diese, diese Lösung halt her. Und ich finde, das ist halt, ja. sie kann es halt, sie kann es halt machen. Julio Meithof vielleicht doch noch ein bisschen in Abstrichen. <lacht> Muss man mal gucken, wie, wie sie das wie sie vielleicht hinbekommt, aber ähm, da, also wird man sehen müssen. Wie gesagt, das waren, da waren ein paar positive Ansätze auf jeden Fall mit dabei. Ich finde auch Sarah Wachter hat sich gerade im ersten Spiel, finde ich, sehr schön hervorgetan, mit so ein paar tollen Paraden, wo man denkt, okay, gut, ne, das, ne, das ist so das, was sie auch im Clubhandball zeigt, hat sie auch da zeigen können. Isabel Roch auch dann gerade hinten raus gegen die Polen ganz wichtige Bälle gehalten, wo sie noch diesen Sieg festgehalten hat, aber. Deute Position ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das große Problemfeld der deutschen Mannschaft, sondern sind wirklich so ein bisschen mehr außenoffensiv, dass man halt weniger Fehler macht und das Gesamtgruppenspiel ein bisschen ins Vordergrund stellt. Aber da habe ich, ich habe positive Ansätze gesehen. Jetzt geht es halt darum, wirklich das jetzt dann konsequent zu machen. Und da ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass man jetzt mal auch gesehen hat, dass der Annika Lott vielleicht eine größere Rolle einnehmen kann und dass man sie dann vielleicht auch da ein bisschen mehr einsetzen kann. Und dann vielleicht will ich dann nochmal halt nicht dafür sorgt, dass halt Smiths, Bölk und Greiseels bis zum Abwägen spielen müssen und dass man ihnen auch mal eine Ruhepause geben kann, dass auch dann ohne große Sorgen haben, okay, das fällt jetzt halt irgendwie nochmal ein bisschen ab, dieser Qualitätsabfall, ja.
2: Ja, absolut. Also ich, ich, ich würde mir wünschen, dass da die berühmte Tiefe im DHB-Kader sowohl auf Frauen wie als auch wie auch auf Männerseite ähm, einfach, einfach so ein bisschen entsteht. Ne? Die muss ja nicht irgendwie erfunden werden. Die muss einfach erstehen. Also, ja. ne? und Markus Gaugisch ist meiner Meinung nach der richtige Mann. Auf jeden Fall. Um, um, um diese Tiefe entstehen zu lassen und, und, und auch so zu erarbeiten und die 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 Mädels ähm, dahin zu bringen, dass sie das auf die Beine gestellt bekommen und dass sie das selber an sich glauben so. Und dann ähm, ja, ich glaube schon, dass eine Olympia-Quali möglich ist. Und wenn du zu Olympia fährst, ähm, dann spielst du die Medaillen
1: als europäisches Team. Da sollte man natürlich jeden Fall nicht verstecken. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Vielleicht gibt es ja noch auch Tickets irgendwie. Ich <lacht> habe schon gesehen, also nach Lidl, wenn man noch nach Lidl will, zum Handballer so eine zweite Woche, das wäre dann quasi dann äh, so dann die Qualifikation, also, Quali also ne, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Da gibt es glaube ich, da gab es noch günstig Tickets, aber ansonsten Olympia-Tickets. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, das ist sehr, sehr schwierig gewesen. Kann aber Lidl,
2: Lidl, Lidl ist sehr nah an der deutschen Grenze.
1: Das stimmt, da stimmt es näher ja dran, aber es ist halt von Paris halt scheiße hinzukommen. <lacht> da musst du schon den ganzen Tag dann dahin fahren, weil sonst ist es 90 ist einfach nicht. Ja. Genau, gut, dann würde ich sagen, wir wollten am Ende unserer Ausgabe, diesmal ein bisschen kürzer, müssen wir nicht immer die, immer die ganze Aus, äh, ganz ausfüllen, ausfüllen, anderthalb, zwei Stunden oder so. Deswegen dürft ihr uns auch gerne eure Rezension da lassen, eure Meinung mitteilen. Bei Spotify habt ihr die Möglichkeit, oder auch iTunes uns für mich eine zu geben, aber gerne kurz die Ticket, was können wir besser machen. woran können wir arbeiten. Gerne uns auch wie gesagt folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Handel Anwurf findet ihr uns jeweils dort. Ja, und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier. Und dann schauen wir mal, wie sie Herren geschlagen haben bei der Nationalmannschaft und worüber wir dann auch bei den Frauen vielleicht dann noch in der Nationalmannschaft. Also im Club halt bald drüber reden können. Deswegen hören wir uns nächste Woche wieder bei Anwurf. Euer Mann Talk auf meinsportpodcast.de. Ja.